0: raus aus der filterblase der debattenpodcast mit the buzzard hi ich bin jan philipp wilhelm herzlich willkommen zurück zu raus aus der filterblase beziehungsweise zu einem raus aus der filterblase spezial muss man eigentlich sagen Spezial deshalb, weil wir heute erstens keine klassische Debattenfrage behandeln wie sonst und zweitens, weil das hier die vorerst letzte Folge in diesem Podcast sein wird. Aber keine Angst, die Betonung liegt auf vorerst und genau das erzählen wir euch am Ende. Ja, und wir haben volles Haus heute hier, denn zur Feier des Tages ist meine Kollegin Rabea Schlotz auch mit dem Studio. Hallo Rabea. Hallo Jan. Du musst stehen.
1: Ja, ich muss stehen. Es war ja leider kein Stuhl mehr übrig, ähm. Aber so ist es jetzt.
0: Ist ja, glaube ich, eh besser dann für den Sound. Ja, für der den Rücken und so. Genau, das, ja. Ja, das sowieso. Wir haben den Podcast ja bisher immer abwechselnd moderiert, heute mal gemeinsam. Mhm. Und ähm, wie immer sind auch wieder zwei Freunde vom Debattenportal The Buzzard hier, die beiden Gründer sogar: Dario Nassal und Felix Friedrich. Hi. Hi,
2: ich grüße euch. Hi.
1: Jan hat es eben schon gesagt, ihr habt heute nicht wie sonst eine Debatte im Gepäck, sondern ihr stellt ein neues Projekt von euch vor, das aber trotzdem einiges mit der Idee hinter diesem Podcast mit dem Raus aus der Filterblase zu tun hat. Und es hat vor allem mit der Landtagswahl oder mit den Landtagswahlen am gestrigen Sonntag in Brandenburg und Sachsen zu tun. Die AfD ist dort zwar doch nicht jeweils Wahlsieger, aber zumindest mal Wahlgewinner geworden. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Die haben enorme Zuwächse gehabt in Brandenburg. In haben sie insgesamt 23,5 Prozent bekommen, in Sachsen sogar 27,5 und die Volksparteien CDU und SPD sind jeweils in den Bundesländern ganz schön abgesackt. Das zeigt, dass es da offenbar eine wahnsinnige Polarisierung in der Bevölkerung gibt und man fragt sich natürlich, wo kommt die eigentlich her und ihr seid dieser Frage so ein bisschen nachgegangen und ihr seid in die Weiten Sachsens losgezogen. Vielleicht erklärt ihr einfach mal ganz kurz, was habt ihr gemacht, wieso habt ihr Leipzig verlassen?
3: Wir sitzen ja in Leipzig mit unserem Journalismus-Startup und wir haben gesagt, das ist ein extrem wichtiges Thema für ganz Deutschland, diese Wahlen. Und es war erwartbar, dass, dass da ein Ergebnis herauskommen wird, was, was das politische Machtgefüge in Deutschland ins Wanken bringt. Wir haben uns gesagt, ähm, wenn wir schon in Leipzig sitzen, in unserer kleinen Blase im, im linksgrünen, mehrheitlich linksgrünen Leipzig... Ähm, sollten wir vielleicht selbst mal aus der Filterblase rausgehen, mhm. sollten wir mal rausgehen, auch weg von den Computern, wir recherchieren immer digital und tatsächlich ähm, raus in die Dörfer fahren, mit den Menschen sprechen und ähm, sehen, ob diese Filterblasen und die Polarisierung, die jetzt gerade im, im Wahlkampf immer betont wird, ähm, wie die sich tatsächlich im
2: echten Leben zeigt. Und deswegen haben wir ein Projekt gestartet, das heißt Medienkompass Sachsen und sind halt genau vor den Wahlen zehn Tage lang mit einem Team aus vier bis fünf Journalisten von uns, von der Buzzard, durch Sachsen getourt und haben Interviews geführt an ganz vielen Wahlkampfständen, im Prinzip vom ganzen politischen Meinungsspektrum. Das heißt, wir waren eben nicht nur in Leipzig und Dresden oder auch Chemnitz, sondern waren eben auch ganz im Osten zum Beispiel in Bautzen und Görlitz, ähm, wir haben ähm, Radebeul besucht und ähm, waren wirklich überall, auch in Mittelsachsen. Und haben vor allem eben eine Frage gestellt, nämlich ähm, wie die Leute erleben, diese Stimmung erleben im Wahlkampf, warum das eigentlich auch so polarisiert zugeht mhm. und woran das liegen könnte.
1: Du hast ja eben schon gesagt, ihr wart eben nicht nur in den großen Städten, sondern eben auch in den Dörfern, in kleineren Städten, auf dem Land. Ähm, ihr habt ungefähr 140 Leute gefragt. Ich glaube, das sollten wir mal kurz betonen. Es mhm. war jetzt also keine große repräsentative Studie, aber ihr habt sehr viel erfahren. Und ihr habt so ein bisschen, ihr, habt nicht, ihr seid nicht nur dort gewesen und habt die Leute befragt, sondern ihr habt auch noch was gemacht?
2: Ja, man kann sagen, wir haben standardisierte Umfragen gehabt. Das heißt, wir haben eben ein Tablet äh, unterwegs äh, dabei gehabt und haben am Stand der AfD, der Grünen, der Linkspartei und allen anderen Parteien, die zur Wahl standen, eben ähm, an die 25 Fragen gestellt, immer die gleichen. Und da ging es eben um die Frage, welche Medien die eigentlich nutzen. Also eben Menschen vom ganzen Meinungsspektrum, mhm. also der AfD, aber auch der Linkspartei, Partei, was für Medien nutzen die eigentlich und wie sind die eingestellt gegenüber politisch Andersdenkenden, also um in Erfahrung zu bringen, ob es wirklich Unterschiede gibt, ähm, ob vielleicht aber auch diese Polarisierung oder dieser Hass, den man ja auch teilweise in den Debatten vor der Wahl gespürt hat, ob der vielleicht gar nicht eben nur, wie so oft gesagt wird, bei der AfD zu finden ist, sondern eben auch auf der ganz anderen Seite, zum mhm. Beispiel bei den linken Wählern.
3: Und zusätzlich haben wir dann Videointerviews geführt mit ähm, Politikerinnen, Politikern, die an den Ständen waren, aber auch mit den Spitzenpolitikern, sie dazu gefragt. Und eben auch mit Bürgern. Also wir wollten auch herausfinden, ne, nicht nur, was sagen ähm, Bürgerinnen und Bürger zu der standardisierten Umfrage, sondern auch, was sind die Motive für ihre Wahlentscheidungen. da ein bisschen mehr reinzuhorchen, haben wir da nochmal längere Interviews geführt.
0: Mhm. Und jetzt einfach mal ganz offen gefragt, was waren so eure Hauptergebnisse aus diesen Umfragen?
3: Also
2: im Prinzip sieht man zwei große Punkte. Also der erste Punkt ist, dass wenn man ähm, in Sachsen unterwegs ist, dass dann tatsächlich so jeder auf seiner eigenen Seite, in seiner eigenen Filterblase tatsächlich Medien konsumiert. Das mhm. ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass eben ja auch die, die Wut und äh, der Hass gegenüber Andersdenken, dass der eben nicht nur bei den Rechtspopulisten, den rechten Parteien zu finden ist, sondern zum Beispiel auch stark am linken Rand und ähm, eben deswegen man doch deutlich differenzierter rangehen muss, als man vielleicht so in seiner eigenen Filterblase, äh, nämlich hier in Leipzig, an die Sache
1: herangeht. Ja, du hast eben schon die Mediennutzung angesprochen. Ähm, ich kenne das selber von mir. Man hat so seine drei, vier Seiten oder auch Zeitungen, wo man sich dann so jeden Tag immer so durchklickt und das war es dann auch schon und dann hört es noch häufig auf. Wie sieht denn da grundsätzlich in Sachsen aus? Ist das äh, ungefähr ein ähnliches Verhalten, wie ich es habe oder sieht es dort so ein bisschen aus, dass man sich auch ein bisschen aus der Blase raustraut?
3: Ich glaube, es sieht ähnlich aus, wie du das auch bei dir beobachtest. Das wäre auch spannend zu sehen, wie das außerhalb von Sachsen aussieht. Aber mhm. an den Ständen, in denen wir in Sachsen waren, ähm, hat sich gezeigt, dass eben linke Wähler vor allem linke Medien lesen. Also das heißt, linke Wähler haben den größten Anteil an links kodierten Medien, die mhm. sie tatsächlich... Ähm,
0: das ja er erstmal mannimmt, nicht so überraschend Das ist nicht
3: so überraschend. Und Was das Gleiche. sind das
1: für welche? Was sind das für Medien?
3: Ähm, das sind zum Beispiel Medien wie die Taz oder der Freitag. Prinzipiell vielleicht kurz zur Einordnung. Wir haben ähm, uns bei der Einordnung der politischen Richtungen eben an Eurotopics orientiert. Mhm. Die haben so eine große Einordnung vorgenommen von allen Medien, die es in Deutschland gibt. Und die haben wir genommen, um, um die Medien mhm. einzuordnen. Also haben das nicht selber erfunden oder so. Genau. Und ähm, das Gleiche zeigt sich bei den AfD-Wählern. Da ist der größte Anteil an rechtskonservativen Medien eben, ähm, macht den größten Anteil des Kuchens aus, 38 Prozent. Und was dann aber vielleicht ein bisschen überraschender ist oder zumindest besorgniserregend ist, ist, dass ähm, die linken Wähler eben nur 7% rechtskonservative Medien lesen, also den Hauptanteil der Medien, die die AfD-Wähler lesen, und die AfD-Wählerinnen und Wähler nur 4,3% linke Medien. Das, das, heißt, wenig. das heißt, es gibt eigentlich wenig Überschneidungspunkte mhm. bei den Hauptmedientypen und das ist äh, eine Bestätigung dafür, dass es sowas wie Filterblasen auf jeden Fall tatsächlich in Sachsen gibt.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man gar nicht, wenn man insbesondere gar nicht so richtig weiß, wo die einzelnen Zeitungen zu verorten sind, dass das dann eher so von wegen hier, ich habe das dort gelesen, liest du doch auch nochmal, aber dass man das gar nicht so richtig mitbekommt, dass man sich in so einer Filterblase auffällt. Stimmt das?
2: Ja, da ist es wirklich sehr, sehr spannend. Eine Frage haben wir gespelt, gestellt, nämlich, nachdem wir die Leute konkret gefragt haben, welche Medien sie nutzen, haben wir sie gefragt, ja, jetzt schätzen Sie doch mal selber ein, ähm, von einer Skala von 0 bis 10, ähm, wie viele Medien vom ganzen Meinungsspektrum konsumieren sie denn jetzt eigentlich? Deckt das das gesamte Meinungsspektrum eigentlich ab? Und das ist spannend, dass sozusagen die Leute gesagt haben, ja, zwischen 50 bis 60 Prozent an Medien vom ganzen Spektrum ähm, konsumiere ich. Aber wenn sie dann gefragt worden sind in der Anschlussfrage, ja, wie viel ähm, Prozent äh, der Meinungen stecken dann auch in den Medien drin und werden dann sozusagen abgedeckt, mhm. gehen die Leute weiter weit aus darüber hinaus. weil der AfD sagen die Leute, ja, ich kenne Meinungen aus dem ganzen Spektrum, ich lese Medien vom ganzen Spektrum und gebe eine 8 im Schnitt an. Wohingegen zum Beispiel Wählerinnen, die angegeben haben, bei der Landtagswahl die äh, Grünen zu wählen, im Schnitt deutlich weiter drunter liegen. Also eher so bei 6,5. Das heißt, Leute, die die AfD wählen, glauben, dass sie mit den Medien, die sie konsumieren, deutlich breiter informiert sind als Leute, die eben zum Beispiel angegeben haben, die CDU oder eben an der Stelle auch die Grünen zu wählen.
0: Habt ihr euch irgendwie Gedanken gemacht, was die Gründe dafür sein könnten, dass es jetzt ausgerechnet bei der AfD so ist, dass die AfD
2: Wählerinnen und Wähler denken, dass sie besonders umfassend informiert werden? Also ich denke, ein Grund ist der, dass die Leute, auf der, dass, die, dass viele AfD-Wähler natürlich öffentlich-rechtlicher auch konsumieren mhm. und eben auch generell doch noch Medien der Mitte mitbekommen und dass sie deswegen den Eindruck haben, dass gerade diese eher linke, ähm, ähm, liberale Mainstream-Sicht eben doch sehr viel eben in den Medien drin vorkommt. Wenn dann dazu kommt, dass sie eben auch noch im rechten Spektrum, also hauptsächlich dort eben die Medien konsumieren, mhm. könnte es schon tatsächlich sein, dass sie eben auch gerade mehr vom ganzen Spektrum mitbekommen, als vielleicht jemand, der eben eher im linken Grün-Milieu oder so verortet ist, weil man da eben sieht, da wird eben hauptsächlich eher links, linke Medien konsumiert, Medien der Mitte und so weiter, aber halt gar, auf gar keinen Fall eben diese konservativ-rechte Sicht äh, thematisiert
1: mhm. wird. Habt ihr denn Unterschiede feststellen können zwischen den Regionen, zwischen Land und äh, vielleicht Stadt? Also wir haben ja hier schon gehört, ihr wart in, in Grimma, aber ihr wart eben zum Beispiel auch in Görlitz, das ist ein bisschen größer, ihr wart auch in Leipzig unterwegs. Habt ihr dort Unterschiede feststellen können in dieser Wahrnehmung?
3: Also wir haben auf jeden Fall, ähm, als wir vor Ort waren, in den Gesprächen Unterschiede feststellen können. Also wenn wir mit den Menschen gesprochen haben, haben wir halt gesehen, dass es unterschiedliche Welten gibt, in denen die Menschen sich bewegen, irgendwie, wie sie denken. Aber in der standardisierten Umfrage haben wir nicht ähm, nach Region unterscheiden können, weil wir ja ohnehin, also wir haben mit 140 Wählerinnen mhm. und Wählern gesprochen. Ähm, aber das ist eine zu kleine Fallzahl, um jetzt auch noch Unterschiede zwischen Land und Stadt daraus zu destillieren. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie, zum Beispiel in 15 Menschen, äh, mit 15 Menschen in einer, in einer Kleinstadt gesprochen haben, wäre das jetzt zu früh da im Vergleich zu einer, zu einer, zu einer Großstadt zu ziehen zum mhm. Beispiel. Ähm, darüber können
2: wir leider nicht so viel sagen. Es aber spannend, da auch noch mehr ähm, herauszufinden und tiefer zu gehen. Vielleicht nochmal ergänzend, ähm, wir waren in einer Kommune, die heißt Neiße Aue, die ist im Landkreis Görlitz und dort haben, Stichwort, Landbevölkerung, 46,5 Prozent bei den Europawahlen für die AfD gestimmt. Das ist die Kommune, wo am meisten Leute eben AfD gewählt haben und dort mhm. sind wir auch hingefahren, um mal zu schauen, ja, wie ist da eigentlich die Stimmung? Und da haben wir eigentlich ganz spannende Dinge erlebt. Ja, also was ich spannend fand, ähm, wir haben uns
3: in zwei Teams aufgeteilt. Ähm, ich war gemeinsam mit unserem Kollegen Moritz Ferle äh, dort unterwegs und ähm, wir wurden mit dem Auto abgesetzt und es gibt dort keine öffentliche Kneipe, es gibt kein Café, es gibt auch keinen Supermarkt, wo man irgendwie Menschen treffen kann. Also mussten wir von Garten zu Garten gehen und versuchen eben Leute anzusprechen. Und uns ist eine extrem ähm, angestaute Wut entgegengebracht worden, wenn mhm. wir das Wort Politik erwähnt haben. Also wenn wir sowas gefragt haben, wie, wie ist die politische Lage oder wollen sie ihre Meinung dazu äußern, kam uns wurden uns Fragen gestellt, wie sind sie von der Regierung gesendet und ähm, mhm, die politische Lage ist beschissen und so weiter. Und was interessant war, war auch, dass ähm, viele Menschen sich dort beschwert haben über die Tatsache, dass ihrer Meinung nach ähm, Asylbewerber zu viel Geld bekommen und dass eben die Kriminalität ähm, durch die ganzen Ausländer, die in Deutschland sind, sehr, ho sehr, sehr hoch ist. Und dann habe ich sie halt gefragt, gibt es denn hier ähm, Migranten? Und dann meinten sie zum Beispiel so, nein, nein, zum Glück nicht. Die Einzige mit Kopftuch ist unsere Lore, hat einer gemeint und hat gelacht. <lacht> ähm, das heißt, also die haben dort keinen einzigen äh, Geflüchteten aufgenommen, sind aber der Meinung, dass zu viele Geflüchtete aufgenommen werden. Und das Gleiche mit der Unsicherheit und der gefühlten Unsicherheit, die war sehr, sehr hoch. Obwohl sie sagen, in ihrem Dorf gibt es gar keine Kriminalität. Sie meinen dann, ja, wir machen jetzt schon ein doppeltes äh, Schloss vor, vor die, für die Tür, also in der Gemeinde, wo wir waren. Aber ähm, eigentlich ist Kriminalität zum Glück bei ihnen kein Problem. Das heißt, daran sieht man, dass ähm, da ganz viel wahrgenommen wird, was nicht unmittelbar vor der Haustür passiert, sondern eben tatsächlich Medien eine Rolle spielen und Gespräche mit mit der Peer Group, Gespräche mit anderen Leuten, die ähnlich denken. Und dass die tatsächlich zu so einer starken Einstellung führen, dass Menschen persönlich enttäuscht sind und persönlich wütend sind und ihre, ihre Wut ähm, daran entladen, dann tatsächlich in ihrer Wahlentscheidung auch.
0: Ja, und, und diese, diese, diese Wut, wie du jetzt meintest, ähm, habt ihr da Unterschiede gemerkt in den Gruppen, die ihr befragt habt? Also, jetzt, ich, ich weiß nicht, ist es, du hattest das eingangs erwähnt, ne, Felix, ähm, dass man ja irgendwie davon ausgeht, dass, dass der Hass sozusagen von den, von den Rechten ausgeht. Ne? Aber ihr habt ja anscheinend da doch auch teilweise was anderes rausgefunden.
2: Hm, ja, es ist wirklich hochspannend gewesen. Also wir haben wirklich mit, mit etlichen Leuten gesprochen und immer die gleichen Fragen gestellt. Ne? Also ähm, wie häufig habt ihr Kontakt mit politisch Andersdenkenden und ähm, wie empfindet ihr eigentlich den Austausch? Und da haben wir mhm. gefragt nach äh, Wut, nach Angst und nach Hass. Und ähm, was auf jeden Fall festzustellen ist, dass ein Großteil der Befragten regelmäßig Wut und Angst empfindet, ähm, wenn sie im Austausch und Kontakt mit politisch Andersdenkenden sind und bei einigen sogar tatsächlich auch Hass.
1: Das heißt, um das Ganze mal zusammenzufassen, ihr habt eigentlich analysiert, wie sieht es überhaupt aus im Bereich Polarisierung? Also wie ist die Stimmung allgemein? Dann habt ihr nochmal danach gefragt, wie die Leute Medien nutzen. Und dann habt ihr nochmal gefragt, wie die Leute ihre Mediennutzung selber einschätzen. Und daraus konntet ihr eben dann ähm, ein Bild erschaffen, in dem ihr erkennen könnt, was nutzen die Leute und wie hat äh, diese Mediennutzung eventuell auch Einfluss auf ihre politische und auch persönliche Einstellung. Das war eigentlich die Idee des Projekts.
3: Ja, es ist sehr gut zusammengefasst. Genau, wir können natürlich keine Aussage darüber machen, ob das, die Mediennutzung jetzt dafür verantwortlich ist, dass Menschen diese Einstellung haben. Aber man sieht eben sehr, sehr deutlich, dass die Einstellung sich in der Mediennutzung spiegelt. Das heißt, es kann sein, dass die Mediennutzung zuerst ist und dann die Einstellung, wo die Einstellung zuerst ist und dann die Mediennutzung, aber auf jeden Fall sind die Menschen, nutzen die Menschen unterschiedlich Medien. Dahingehend war auch ganz interessant zu sehen, welche Medien Wählerinnen und Wähler als einseitig bezeichnen. Also man hat sehr oft in den Umfragen gesehen, dass gerade AfD-Wählerinnen und Wähler die Öffentlich-Rechtlichen als einseitig empfinden, während... Wählerinnen und Wähler von Grünen zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen als besonders neutral empfunden haben mhm. ähm, und dann eben zum Beispiel so Sender wie Deutschlandfunk als besonders neutral wahrnehmen. Das heißt,
2: auch da ist, ist, ist eine Verschiebung da oder eine unterschiedliche Wahrnehmung. Das heißt, vielleicht was man mitnehmen kann auch aus dieser Beschäftigung mit dem Thema ist, dass eben die einseitige Mediennutzung, die man jetzt feststellen kann, schon auch einer der Gründe ist für die, für die Spaltung, für die aufgeheizte Stimmung. Ne? Also wir haben ja erlebt, dass es ganz verschiedene Lebenswirklichkeiten gibt, abhängig davon, wo man lebt, ob auf dem Land oder in der Stadt, aber auch welche Partei man eben wählt. Klar, die Unterschiede sind nicht so stark, wenn man zum Beispiel anguckt, dass Wut eigentlich alle empfinden. Aber das ist ja auch schon ein, ein wirklich heftiger Punkt. Wenn man überlegt, dass wirklich jeder, mit dem man spricht, zu einem Großteil angibt, ja, wir empfinden täglich Wut, täglich Angst sogar mhm. gegenüber politisch Andersdenkenden. Dann ist das eine, eine ziemlich heftige Situation, in der man sich wirklich ernsthaft fragen muss, ob das so weitergehen kann und ob wir nicht irgendwie mehr für Versöhnung eintreten sollten, mehr für Verständnis, ob wir vielleicht Räume schaffen sollten, wo man auch mehr miteinander in Kontakt treten kann. Und ähm, ich glaube, das ist das Entscheidende an dieser Analyse oder an der Untersuchung, dem journalistischen Projekt, was wir gemacht haben, da auch mal reinzuschauen zu gucken, hey, vielleicht sollte man auch selber kritischer über seine eigene Mediennutzung nachdenken. Vielleicht sollte man häufiger auch mal Positionen eben von anderen Menschen mitbekommen, ja. sei es in Neiße Aue, in Grimma oder eben in den Großstädten Sachsens. Aber ich denke, und das ist das Entscheidende, das gilt eben auch für ganz Deutschland. Der Medienkompass Sachsen als Projekt war ein erster Versuch zu schauen, ist da was? Und wir sehen, ja, Polarisierung ist ein Problem. Ja, die Mediennutzung ist zu großen Teilen einseitig. Es gibt Filterblasen und ich glaube, wir müssen dieses Thema auf die Agenda setzen. Und auch gerade jetzt nach den Wahlen im Osten, die sind ja noch nicht abgeschlossen in Thüringen, wird es weiterhin ein großes Thema sein.
0: Und was bedeutet jetzt, was ihr da rausgefunden habt, was bedeutet das für euch und, und für eure Arbeit? Also ihr seid ja ein Debattenportal, ihr versucht das ja wirklich, also diese auch eben alle Seiten einer Debatte sozusagen mit einzubeziehen. Was heißt das für eure Arbeit?
3: Das heißt auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass wir diese Arbeit machen. Also es hat uns darin auf jeden Fall bestärkt. Und es hat mir zum Beispiel auch gezeigt, also ein Riesenproblem, was wir wahrgenommen haben, ist, dass es, eben ganz wenig Begegnungsräume gibt im ländlichen Raum. Also es gibt einfach zum Beispiel zum Teil keinen Supermarkt mehr. Es gibt nirgendwo einen Platz, wo man sich mit mhm. Andersdenkenden unterhalten kann. Ähm, das sieht man eben ähm, so, wenn man in den Dörfern unterwegs ist tatsächlich. Das hat auch die Linke im, im Wahlkampf zum Beispiel oft gesagt. Aber das stimmt natürlich, wenn man dort ist. Und gleichzeitig gibt es es aber auch nicht im digitalen Raum. Also auch im digitalen Raum begegnen sich die Menschen nicht mehr. Unser Projekt ist eben dann eher an der Stelle vor Ort, dass wir sagen, wir müssen das versuchen, im digitalen Raum zu stärken. Und ich glaube es hat mir nochmal mehr die Dringlichkeit gezeigt, dass wir auch versuchen sollten, mit unserem Projekt nicht nur ein gebildetes Groß Großstadtpublikum anzusprechen, sondern wirklich alle Menschen, die da draußen sind, die eben auch zum Beispiel ähm, rechten, äh, im rechten Lager zu verorten sind, dass die tatsächlich das auch spannend finden, diese Debatten zu lesen, also dass wir da versuchen, die Einstiegshürden äh, niedriger zu setzen und mehr Menschen zu erreichen, die in der Gesam gesamten Gesellschaft sind, wenn wir tatsächlich damit irgendwie gesellschaftlich was bewegen wollen, das mir mir nochmal klarer geworden, dadurch glaube ich.
0: Ja, aber äh, besteht da nicht trotzdem die Gefahr, dass man, ja, diese, auf Englisch heißt es False Equivalencies, also dass man, dass man die eine Seite mit der anderen Seite im Prinzip äh, gleichsetzt, obwohl die eine Seite, die rechte Seite, gibt es ja genügend Argumente dafür, sich außerhalb, teilweise außerhalb des demokratischen Spektrums bewegen. Und da ist dann natürlich die Frage, ähm, wie viel Sinn macht es, da zu diskutieren? Sind das nicht eigentlich Positionen, über die man, die nicht diskutabel sein sollten in der Gesellschaft, die unseren? Wie geht ihr um mit so einer Kritik? Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich denke, man sollte einen Unterschied machen zwischen den
3: den Argumenten in den Positionen, die Menschen vertreten und nach außen posaunen und den Motiven, die dahinter stecken. Ich glaube, also jetzt gerade nach dieser Wahl, also wenn jetzt 27 Prozent die AfD wählen und man sagt jetzt einfach, man kann mit diesen Menschen nicht mehr reden, weil sie gewisse Positionen vertreten, mhm. dann wird das in fünf Jahren zu einem Riesenproblem führen. Weil die Leute sich, wenn 27 Prozent der Wählerschaft sich ausgegrenzt fühlt und die AfD bedient ja dieses Narrativ sehr gerne und betont, dass sie ausgegrenzt werden, ja. ähm, dann wird es die Wut versteigern. Verste das heißt, also ich glaube, die einzige Option tatsächlich, dass die Gesellschaft wieder konstruktiver wird und die Debatten konstruktiver werden, ist, die Motive ernst zu nehmen, die dahinter stecken. Sich zu fragen, ähm, warum wird dieses Argument vertreten? Mhm. Ähm, warum haben Leute Angst? Wo fühlen sie sich benachteiligt? Das sind so, so Sätze, die vielleicht ein bisschen klingen ähm, wie so Politikerphrasen, aber ich glaube, man muss versuchen oder wir als Journalisten sollten versuchen, dem noch mehr auf den Grund zu gehen. Das heißt auch nicht nur die Thesen dahin zu klatschen, zu sagen, das ist die Debatte, sondern mehr nachzufühlen, was sind die Argumente, die Weltbilder die dem zugrunde liegen mhm. und die Menschen als Menschen ernst zu nehmen.
0: Ihr habt jetzt viel darüber gesagt, was ihr sozusagen professionell mitgenommen habt aus diesem mhm. Projekt. Ähm, was habt ihr denn was habt ihr denn da ganz persönlich mitgenommen? Ich kann mir das, also ich stelle mir das auch, äh, naja, das kostet sicher auch einiges an Überwindung, einfach ne, in so ein Dorf zu gehen, in dem es nicht mal irgendwie eine Kneipe oder einen Supermarkt oder irgendwie hat, wo man hingehen könnte, sondern einfach zu den Leuten hinzugehen, zu, über den über den Gartenzaun hinweg anzusprechen. Ähm, Gibt es da irgendwelche Erlebnisse, die euch die besonders hängen geblieben sind?
2: Naja, ganz viel natürlich, aber nochmal vielleicht eine Geschichte zu erzählen. Also wir waren in relativ kurzer Abfolge zuerst bei einem Event der Grünen mit Robert Habeck und danach, äh, wenige Tage später in einem Restaurant, wo es eine Hintertreppe hochging und man dann in so einem Ballsaal saß, voll mit AfD-Anhängern, wo mhm. Beatrix von Storch gesprochen hat. Und ähm, das waren wirklich zwei komplett verschiedene Welten, und die aufeinander getroffen sind. Ähm, bei der Grünen-Veranstaltung fühlte man sich, äh, als wäre man irgendwie Umweltaktivist, äh, absoluter Kosmopolit. Und ähm, äh, da ist unglaublich viel positiver Optimismus da. Es geht nach vorne. Und ähm, das rechte Narrativ wird halt sehr stark abgelehnt an der Stelle Und äh, wenn man wenige Tage später bei der AfD ist, ich möchte das jetzt auch gar nicht ähm, irgendwie bewerten an der Stelle, dann trifft man auch auf Menschen, die ebenfalls besorgt sind, die ganz andere Probleme haben, die Angst haben auch vor so einer Zukunft, in der sie in ihrem Diesel nicht mehr fahren dürfen, obwohl es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, mhm. in der irgendwie eine, eine Umweltaktivistin äh, Greta Thunberg jetzt quasi vorlebt, dass man nicht mehr nach Mallorca in den Urlaub fliegen darf. Und dann gibt es eben auch mal solche Thesen von Beatrix von Storch, wie die Grünen und Linken Wähler sind Vollidioten, äh, äh, die Frau Thunberg ist ein kleines behindertes Kind, ähm, woraufhin dann ich als Journalist, aber auch als, als, als Felix, der einfach äh, grundsätzlich offen eingestellt ist, schon mit dem Kopfschüttel und äh, zwei Minuten später realisiert auch der erste AfD wieder, der links neben mir sitzt, dass ich nicht mitklatsche und mich anfängt <lacht> linke Zecke zu nennen. <lacht> also das ja, ist das schon krass. eine, eine, eine krasse Situation und trotzdem war es bereichernd, dort zu sein und mitzubekommen, das sind mit Menschen, die da klatschen und ähm, die wahrscheinlich Gründe haben und die muss man halt emotional auch als Politiker, aber auch als Journalist ernst nehmen und ansprechen, die Leute wieder abholen. Ja, und dieser Hass, den du gerade beschrieben hast, mit dem, dass du als linke Zecke bezeichnet wurdest,
3: war lustigerweise, habe ich sogar dann auch von äh, der anderen Seite wahrgenommen, weil ich stand an einem afd Wahlkampf stand und habe die Umfragen mhm. mit den Menschen dort gemacht und wurde dann angespuckt ähm, von der Passantin, die, die, die wahrscheinlich links ist, aber daran sieht man auch, also auch da ist natürlich die Politisierung krass. Ne? Also ich meine, ich bin ja nicht AfD-Wähler, nur weil ich in diesem Stand stehe. Aber das, das zeigt schon so, dass also man, man kann oft nicht mehr miteinander reden und es ist auch schwierig. Oder auch viele Leute in Interviews haben uns gesagt, auch CDU-Wählerinnen, Wähler, mit den AfDlern kann man nicht mehr reden. Aber das ist natürlich schon ein, ein Riesenproblem. Also wenn man mit 27 Prozent der Wähler nicht mehr reden kann, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Ne?
1: Ich will dann noch mal ein bisschen von dieser emotionalen Ebene, die er ja auch eben ein bisschen beschrieben habt, nochmal zurück zur sachlichen. Wo kann man das denn jetzt alles... Sehen, ihr habt, ihr erzählt ja nicht nur uns, was ihr rausgefunden habt, sondern ihr habt ja auch noch ein eigenes Portal. Ähm, wie komme ich da hin und was sehe ich da?
2: Ganz genau. Also alle, die sich dafür interessieren, was wir herausgefunden haben und natürlich auch die ganzen Infografiken sehen wollen und auch die Videointerviews mit den Spitzenpolitikern, ähm, die können bei uns auf der Internetseite draufgehen. Wir haben eine extra Projektseite ins Leben gerufen, um die ähm, ganzen Daten und Erkenntnisse unseren interessierten Lesern mitzugeben. Und äh, zwar findet man das unter Medienkompass Sachsen und ganz konkret ist die äh, Internetadresse buzzard.org slash Medienkompass.
1: Das heißt doch, wenn ich auf eure Startseite gehe, finde ich dort nochmal dann den Weg zum Medienkompass?
2: Ganz genau, da wird es eine Weiterleitung geben und ansonsten passiert ja auch in Zukunft bei The Buzzard sehr, sehr viel. Und da gibt es auch eine neue Seite mit buzzard.org, wo in Zukunft sehr, sehr viel Neues äh, publiziert wird.
3: Wir haben das schon in einer E-Mail verkündet an, an unsere Abonnenten, dass wir jetzt ähm, eine Pause einlegen, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir mit den Ressourcen, die wir jetzt gerade haben, nicht so arbeiten können, wie wir wollen. Also wir wollen ja diese gesellschaftliche Veränderung auch vorantreiben. Wir wollen mhm. Journalismus so machen, dass wir eine breite Gesellschaft erreichen und was verändern. Und das können wir nicht, wenn wir die ganze Zeit weiter dieses Produkt so befahren, wie wir es machen. Deswegen legen wir jetzt eine redaktionelle Pause ein, einen Monat. Mhm. Äh, mindestens einen Monat. Und ähm, es startet jetzt was Neues. Was darf ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten, aber da auch das erfährt man, wenn man auf buzzard.org geht. Früher war die URL thebuzzard.org, jetzt buzzard.org und man wird auf bei der alten dann aber auch weitergeleitet, kann sich eintragen, und erfahren, was wir jetzt planen.
0: Und im Prinzip nehmen wir das auch hier im Podcast zum Anlass, eine kleine Pause einzulegen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die vorerst letzte Ausgabe von Raus aus der Filterblase. Bei euch steht einiges an, du hast es gerade schon gesagt, und auch bei uns steht einiges an, Rabia.
1: Genau, denn wir werden zum einen in diesem Jahr zehn Jahre... Wir feiern Geburtstag. Detektor, FM das 10 Jahre. Genau, und, äh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen und natürlich sind auch alle Hörerinnen und Hörer dann zu unserer Sause eingeladen. Da wird auch in den kommenden Wochen noch mal ein bisschen mehr auf unserer Seite detektor.fm stehen. Bis wir dann aber tatsächlich feiern, haben wir auch noch mal äh, beruflich einiges vor. Wir fahren zum Beispiel nach Frankfurt zur Buchmesse. Da sind wir dann wieder einige Tage vor Ort. Äh, wir senden von dort live. Und äh, wir haben natürlich auch wieder unseren N99-Podcast, äh, der geht dieses Jahr, glaube ich, in die dritte Runde tatsächlich Aha. schon, äh, wo wir dann mit Autorinnen und Autorinnen live von der Buchmesse über ihre Bücher, über ihre Arbeit als ähm, Schreiberlinge, darf man das sagen? Schriftsteller,
0: glaube ich, ganz
1: Genau, äh, darüber sprechen wir dann auf der Buchmesse ähm, und dann haben wir, wie gesagt, noch unseren großen Geburtstag mit großem Tamtam, -Tam, deutlich größer als die letzten Jahre, ja. wenn das oh. überhaupt möglich ist.
0: Und ich weiß gar nicht, inwiefern ich das schon verraten darf, aber es wird auch hier dann anlässlich des Geburtstags einige Veränderungen bei Detective M geben.
1: Aber genau, ich glaube, so viel dürfen wir so auch viel verraten. Dürfen wir verraten. Das heißt, wir haben alle viel vor, deswegen passt die Pause eigentlich ganz gut. Aber Jan hat es ja auch schon gesagt, vorerst die letzte Folge. Äh, wir legen, wir nehmen uns fest vor, im kommenden Jahr dann wieder gemeinsam durchzustarten. Ihr dürft dann wieder bei uns vorbeikommen.
3: Und ich freue mich auch schon sehr darauf und vielleicht an dieser Stelle auch mal angebracht, nochmal Danke zu sagen. Also ich, äh, ich fand es eine großartige Zeit hier mit euch in meinem Studio. Ebenso. Viel Spaß
1: ebenso, ja.
0: ja. Ganz du genau. bist ja zum ersten Mal dabei heute, Felix.
2: Muss man sagen. Ja. Ganz genau. <lacht> okay. ja, ich dachte mir, dass das einfach sehr, sehr schön ist, hier bei euch dabei zu sein und das Projekt Medienkompass Sachsen nochmal auch eben unseren tollen Hörern und Hörerinnen äh, an den Mann und an die Frau zu bringen. Und ähm, ja, ist toll. Ich freue mich. Und nochmal eine Bitte an alle, die zuhören, alle, die den Podcast abonniert haben. Ähm, wir freuen uns auf eure Unterstützung natürlich als The Buzzard, um den nächsten Schritt gehen zu können. Äh, das wissen die Kollegen von Detektor, aber auch natürlich ihr alle. Journalismus kostet Geld. Und ähm, an der Stelle für jeden, der ähm, dieses Projekt toll fand. Wir freuen uns, wenn ihr Detektor treu bleibt. Und wir freuen uns, wenn ihr The Buzzard treu bleibt. In den kommenden Tagen gibt es ganz viele spannende Neuigkeiten. Und davon hängt die Zukunft ab. Das ist auch wirklich vorangeht und wir Debatten konstruktiver in Zukunft gestalten können.
0: Genau. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr bekommt dann als allererste Bescheid, äh, wenn es hier weitergeht. Ähm, ja, auch von meiner Seite. Es hat ähm, wirklich großen Spaß gemacht hier mit euch. Und ich würde sagen, das war's von uns. Danke euch allen fürs Zuhören. Bleibt Detector FM und The Buzzard gewogen und bis
1: bald. Tschüss. Raus aus der Filterblase. Der Debattenpodcast mit The Buzzard.